0: Bienvenidos a Rodri Games, el podcast semanal para amantes de los videojuegos. Mi nombre es Rodrigo y espero que, como todas las semanas, pasemos un rato entretenido. Eh, como bien sabréis, eh, paso a comentaros la estructura del programa, que, que en este caso es en la estructura de un formato de restaurante. En primer lugar paso a detallaros los entrantes. Eh, respecto a los entrantes, en primer lugar los lanzamientos destacados del 14 al 20 de febrero. El pasado día 23 se lanzó el Age of Eternity, es un título JRPG de corte futurista con una amplia variedad de personajes y localizaciones para explorar, este título se lanza para Nintendo Switch. Igualmente en el día de hoy se ha lanzado Marte is Dead, es un juego de terror psicológico en primera persona con una aventura que promete hacernos pasar malos ratos. Este juego se lanza para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series S y X junto con PC. Igualmente, en el día de hoy se lanza el Aseto Corsa Competizione. Es la enésima entrega de la famosa saga de conducción donde destaca por unos escenarios fotorrealistas y una simulación muy próxima a la realidad este título se lanza para xbox series s y x y ya para finalizar el 25 de este mes se lanza el elden ring el juego en mayúsculas la espera mereció la pena y este viernes se lanza el nuevo título action rpg de from software si os soy sincero ha puesto mi mano derecha que va a ser el goti de este año este juego se lanza para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S y X y PC. Y ahora paso a comentaros las noticias breves. Respecto de las noticias breves, comienzo por Benditas Efemérides. La primera de las efemérides es en relación a The Legend of Zelda. El pasado día 21 de este mes se cumplió el 36 aniversario del lanzamiento del famoso título The Legend of Zelda para NES en Japón. Sin duda, se trata de un título que marca la infancia de muchos jugadores y se encuentra dentro del Hall of Fame del mundo de los videojuegos. La segunda efeméride corresponde al Golden Sun. Como ya os comenté en un programa previo, soy uno de los afortunados que pude jugar a este título y lo disfruté mucho. El pasado día 22 se cumplió el 20 aniversario del lanzamiento de este videojuego para Game Boy Advance en Europa. Un juegazo sin lugar a dudas. Y ahora paso a comentaros noticias. Las prim es, eh, la primera de ellas es primeras noticias relativas a Street Fighter 6. Cachondeos aparte sobre la originalidad, eh, abrimos comillas, del logo. Parece ser que la profecía que os comenté en el programa anterior se va a cumplir. Después de seis añazos, parece que nuestros deseos van a cumplirse y podamos coger el mando para curtirnos el lomo contra Ryu, T-Hawk, Cody o el bueno de Mr. Bison, entre otros. El director creativo del juego, Yusuke Hashimoto, publicó el pasado día 21 en su cuenta oficial de Twitter un breve comunicado indicando que estuviéramos atentos a próximas noticias sobre este título. Como el buen vino, los juegos de lucha mejoran con los años. Y no veáis lo feliz que me hacen. La siguiente noticia hace, rela hace relación es relativa a las ventas de Metroid, de Metro perdón, Exodus. ¿Quién decía que la saga Metro estaba moribunda? No estaba muerta, ni mucho menos. El pasado día 17 de este mes, el holding sueco Embracer Group informó que este título lleva acumuladas unas ventas superiores a 6 millones de unidades desde su lanzamiento en 2019. Gran parte de culpa de este éxito. Se debe al lanzamiento el año pasado de la versión mejorada del mismo en las consolas Next Gen, donde tiene una pinta simplemente brutal. Sin duda, me alegro por esta saga porque es una de las grandes sagas que creo que los jugadores medios tienen bastante infravalorada. La siguiente noticia hace relación al lanzamiento de Soul Hackers 2. Y esto que es lo que he. Muchos de vosotros no teníais este juego en vuestro radar, ni yo tampoco para seros sinceros. Atlus ha presentado el pasado día 21 de este mes el tráiler de este videojuego que saldrá a la venta el próximo 26 de agosto en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S y X y PC a través de Steam. Sin duda tiene una pinta muy buena, y conociendo a Atlus, tendrá unos estándares de calidad muy altos. Y ahora paso a detallaros los platos principales. El primero de los platos principales es la polémica con respecto al lanzamiento de Martha Is Dead, y yo que pensaba que vivíamos en el siglo XXI. Esta noticia es más, propis, más propia de los años 90 cuando Nintendo decidió sacar una versión descafeinada del Mortal Kombat 2 para su consola Super Nintendo. El equipo de Wired Solutions, responsable del videojuego Town of Light, ha realizado un breve comunicado en su Twitter oficial indicando que la versión de PlayStation 4 ha sufrido una censura de ciertos contenidos por orden de Sony, ya que podían ser perturbadores y herir diferentes sensibilidades. Esto no sucede con las versiones de Xbox ni de PC. Es por ello que os recomiendo encarecidamente que os hagáis con alguna de ellas para darle a Sony un portazo en la cara y hacerle ver que ya somos lo suficientemente mayorcitos para decidir por nosotros mismos si un determinado contenido nos perturba o no. Sony, vete a cagar, hombre, ya. La siguiente noticia es relativa a los nuevos detalles de PlayStation VR 2. Llevo varios programas sin daros nuevos datos de este dispositivo, que ya se informé de su anuncio oficial en el programa número 8. No existen grandes novedades, aunque desde diferentes medios se han aportado nuevos datos que os paso a resumir. Respecto al dispositivo y a los mandos que trae, eh, podemos destacar que son muy ergonómicos y van a mejorar la experiencia jugable con respecto al dispositivo previo. Otro detalle interesante es que contaría con tecnología áptica para hacer más inmersiva cada partida que juguemos. Hay dos grandes cuestiones que me chirrean mucho y espero que se aclaren pronto. La primera de ellas y más importante es el precio de venta del mismo, que si nadie lo evita, rondaría los 800 euros. Muchos diréis que es una burrada, y por supuesto, yo opino lo mismo, pero si queréis un dispositivo tecnológicamente avanzado, hay que pagar la fiesta. Y la segunda cuestión es por qué en pleno siglo XXI no es posible lanzar este dispositivo sin cable. Me parece sinceramente un coñazo tenerlo conectado a la consola y a nivel práctico no es, no es agradable siempre acordarse de tener cuidado con no hacer un movimiento brusco hacia atrás. Los que vayáis a comprarlo eh, os, os recuerdo que guardéis unos 1.500 euros en, en la cuenta del banco por si acaso, ¿eh? La siguiente noticia hace referencia a la demo del Dino Crisis 2. No empecéis a salivar porque esto tiene truco. Al igual que el maravilloso remake HD del Resident Evil 4 que ya os comenté en el programa 12, existe una inmensa comunidad deseosa que la industria retome sacas que tenemos en el imaginario colectivo, pero que por una u otra razón se han quedado cogiendo polvo en un triste cajón. En este caso eh, nos encontramos ante una demo 3D con un solo nivel en tercera persona que pinta muy bien y que quizás, solo quizás, si tiene suerte pueda servir de punta de lanza para que Capcom encargue a algún estudio a relanzar esta famosa saga que surgió a principios del año 2000. Cruzar los dedos y aquellos que seáis creyentes, rezar un padre nuestro, por favor. La siguiente noticia... ...es relativo a las primeras incidencias de jugadores en el videojuego Lost Ark... ...el que avisa no es traidor. Como ya os comenté en el programa número 12... ...este juego de Amazon Games olía a éxito inmediato y no me he equivocado. Y ha sido tanto que los servidores europeos han petado, literalmente. Os explico la situación actual. La desarrolladora del juego, es la Smilegate, ha lanzado una nueva zona, Europa Oeste para que la gente migre allí pero indica que a corto plazo es un problema difícil de resolver puesto que tienen que coordinar una gran cantidad de recursos y sospecho que todo eso requiere bastante pasta que no están recibiendo aún por el volumen de jugadores actuales. Igualmente os animo a que probéis este juego porque en muchos foros dicen que está muy bien y ante la sequía actual de videojuegos en PC es una oportunidad muy buena para echaros unos vicios. Y ahora paso a detallaros eh, el, el filete del programa, que es el décimo aniversario de PlayStation Vita. Otro experimento fallido de la industria de los videojuegos. Y si os soy sincero, ya he perdido la cuenta de cuántos de ellos os he hablado en programas previos. Sin duda que el gigante japonés Sony ha tenido muy buena man, no ha tenido muy buena mano en este caso con las... Consolas portátiles, al contrario que con las consolas de sobremesa. Veas el caso de PlayStation 1, con unas ventas globales de más de 100 millones de unidades. Pero sin duda, su primer experimento portátil con PSP eh, fueron 82 millones de unidades. Eh, hizo bueno este dispositivo al lado del descalabro que supuso PlayStation Brita, con 16 millones. Sony... Como bien sabréis, siempre ha tenido entre ceja y ceja ganarle cuota de mercado a Nintendo en el segmento de las portátiles, pero es una tarea muy difícil y nada fácil de conseguir. Y de hecho, viendo la evolución del mercado, no va a volver a probar suerte ni de coña. Pero dejémonos de comparaciones odiosas y como diría el bueno de Ibai, voy a transmitiros buena vibra. Vamos a hacer un poco de historia. Esta consola fue diseñada por Mark Cerny, arquitecto de las consolas PlayStation 4 y PlayStation 5 y lanzada en Europa en febrero de 2012. Técnicamente, hablamos de un dispositivo con una potencia similar a PlayStation 3 con algunos avances próximos a PlayStation 4 muy interesantes como fue el Remote Play, poder jugar desde PlayStation Vita a juegos de PlayStation 4. Eh, hablamos de una consola que sobre el papel tenía todas las papeletas para poder desbancar a Nintendo, pero como siempre el éxito suele depender de las third parties. Y en este caso el catálogo de la consola fue bastante poco atractivo para el usuario. De hecho, puedo haceros un listado con los cinco mejores títulos que en mi opinión tuvo, tuvo esta, esta consola. El primero de ellos fue el Uncharted, el abismo de oro. Fue una auténtica demostración de potencia y una jugabilidad exquisita poder utilizar eh, los dos sticks de la consola, uno de los mejores dispositivos sinceramente que he podido disfrutar a nivel de ergonomía. E incluso en su momento se habló de una posible secuela, pero al final las escasas ventas de este título hicieron desistir a Sony y a Naughty Dog de esa idea. El siguiente título es el Gravity Rush, una experiencia onírica única en un mundo abierto donde debíamos resolver una serie de misiones para devolver a la normalidad la vida de los habitantes de Hexeville de una extraña invasión de unos entes con muy malas pulgas. El tercer de los, títulos, el tercero de los títulos es el Killzone Mercenary. Menudo shooter más chulo se marcó guerrilla. Otra demostración técnica al nivel de Uncharted. Sí que es verdad que en algunas partes, al final del juego sobre todo, petardeaba. Es decir, se ralentizaba por el gran número de enemigos en pantalla, pero en líneas generales era una auténtica pasada. Qué pena que luego lanzasen unos años más tarde el juego Killzone Shadowfall para PlayStation 4 que fue una bajona de la leche. El siguiente juego es el Metal Gear Solid HD Collection. Poca presentación hay que hacer ante este potente recopilatorio de una de las sagas más famosas de los videojuegos, en ella podíamos jugar al Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty y Metal Gear Solid 3 Snake Eater, con las mismas capacidades que en la versión lanzada en PlayStation 3. En definitiva, canelita en rama. Y el último de los juegos es el Persona 4 Golden, una saga en pleno crecimiento. Esta mítica saga de rol tuvo un cambio de rumbo para mejor, con este remake del título lanzado en PlayStation 2 con una atractiva mezcla de exploración y combate por turnos. Si podéis jugarlo vais a engancharos cosita mala. Y ahora paso a comentaros los postres. Y empezamos con los postres. En primer lugar, la rumorología, que sé que os gusta mucho, que es el salseo de la industria de los videojuegos. El primer rumor hace referencia al posible regreso de Eternal Darkness. ¡What the fuck! Ni en mis sueños más húmedos me hubiera imaginado daros esta noticia. En concreto, el CEO de Night Dive Studios, Stephen King, ha publicado en fechas recientes varios tweets en su perfil oficial que han tenido reuniones con Nintendo con el fin de recuperar ciertas sagas, siendo Eternal Darkness la principal apuesta del estudio. Pero desde la gran N, tiene reticencias de ceder el desarrollo de las mismas a compañías externas. Desde luego es buena noticia y en mi opinión la clave va a ser el número de ceros que puedan ofrecer la Nintendo para el desarrollo de este título y futuros remakes de juegos de Nintendo 64. Como curiosidad, deciros que yo ya jugué hace unos cuantos años este título en GameCube y es uno de los mejores juegos que he jugado en toda mi vida. Así que nada, espero que Stephen Kick... Eh, pueda cumplir el deseo de todos nosotros y en breve veamos un remake del Eternal Darkness. El siguiente rumor es una nueva entrega de Fire Emblem, que me aspen de nuevo. Esta saga Musou, desarrollada por Intelligent Systems, ha pasado de ser una saga nicho a ser una de las sagas más rentables para Nintendo. En este caso, la famosa insider Emily Rogers ha indicado en los últimos días que existe la posibilidad de una nueva entrega este mismo año en Nintendo Switch. Sin duda, llevo varios programas diciendo que Nintendo va fuerte y parece ser que no me equivoco, y eso que os aseguro que no cobro ni un jodido duro de ninguna compañía. Sí, suena muy triste, pero es la cruda realidad. El siguiente rumor hace referencia al posible retraso del God of War Ragnarok. Los silencios nunca son buenos. Eso lo aprendí a fuego en la universidad y siempre trato de evitarlo cuando tengo una reunión de trabajo o con amigos. En este caso, desde el famoso medio Bloomberg, han querido zanjar la posible polémica sobre un nuevo retraso de este juego y han indicado en fechas recientes que se lanzará este año sin, sin ninguna duda. Si me dejáis tirarme un triple, apuesto porque se lanzará en otoño de este mismo año. Eh... Desde aquí os animo a que me escribáis en comentarios cuándo creéis que vamos a ver las nuevas aventuras de Kratos y Atreus. Así que darle caña al teclado que espero vuestros comentarios. Y ahora paso a comentaros las noticias breves. La primera de ellas es el lanzamiento del Zelda Majora's Max en Nintendo Switch Online. Otro motivo más para que os suscribáis a este servicio de Nintendo, en concreto el próximo 25 de este mes ya tendréis disponible este título para que podáis meter, meteros en el papel del Link para evitar que una versión alternativa de Irule llamado Termina, acabe siendo destruida en una de las mejores tramas de esta saga. Os dejo un dato para los más escépticos que todavía no la hayáis jugado, en Metacritic tiene una nota de 95, ahí lo dejo amigos. La siguiente noticia hace referencia a que el Crunchyroll ya está disponible para Nintendo Switch. ¡Qué alegría! ¡Qué alboroto! ¡Otro perro piloto! En este caso es lo que deben pensar los poseedores de la consola híbrida de Nintendo porque la conocida plataforma de anime de streaming ya está disponible para su uso. Podéis utilizarla en modo sobremesa o en modo portátil, así como una opción muy interesante que es el modo offline, si soléis utilizar la consola en transporte público. Si os tienta esta plataforma, pero dudáis en suscribiros, recordaros que tenéis disponible una prueba gratuita de 14 días. La siguiente noticia hace referencia a los datos de jugadores de Rainbow Six Siege y Extraction. Y hoy me despido con una buena noticia para compensaros por la jodienda que os di la semana pasada. En concreto, Ubisoft ha indicado en el informe relativo al tercer trimestre fiscal los datos de jugadores de su franquicia multijugador más rentable, con permiso de las sagas Ghost Record y The Division, a día de hoy. En concreto, Tom Clancy Rainbow Six Siege, cuyo buen lanzamiento fue en 2015, acumula 80 millones de jugadores únicos hasta la fecha de los cuales 10 se sumaron en 2021. Por lo que respecta a Tom Clancy Rainbow Six Extraction, lanzado este mismo año, ha conseguido hasta la fecha 5 millones de usuarios activos. Sin duda, son dos juegos con una amplia legión de fans, pero como bien sabréis muchos de vosotros que me conocéis bien, yo soy un lobo solitario y los títulos multijugador me interesan entre cero y nada. Y desde aquí, eh, daros las gracias como siempre por haberme escuchado. Eh, recordaros que en las diferentes aplicaciones de podcast tenéis la posibilidad de dejarme comentarios como pues qué partes os han gustado más, qué partes os gustaría incorporar en el programa y recordaros que, que os he lanzado... Os he lanzado una pregunta al aire. ¿Cuándo creéis que vamos a ver el lanzamiento de God of War Ragnarok? Así que espero vuestras respuestas tanto en los canales habituales como en mi dirección de correo electrónico. Que tengáis una feliz semana. Un fuerte abrazo.